0: Lytter til en podcast från nationalbiblioteket. Ja, jeg heter Tor Gotthaus, født i 1965, vokst opp i Brummendalen, sjølve Brummendalen, jeg er folkeminner i granske utdannelser, for at det ikke har skrevet over Nå skriver jeg en bok om en filøper som heter Oddvar Brå. Han, den kommer ut i høsten, i løn av forelag, oktober 3. Jeg er cirka halvferdig, og det sto en artikel i New York Times i går om Oddvar och staven. Det de var her i fire dager faktisk en fotograf, en journalist intervjuet han om stavbrekket <laughs> og jeg skrev en boka her Femla, som kom i 2013 eh, 1803 gram eh, 43 sider og vi vet at eh, Femla hoppsporten og Femla er en norsk oppfinnelse eh, den første Femla startet på Majorstua, det var 7. februar 1888, det var en tirsdag, klokka 8 om morgenen det var flere som røkte for start for å det var 32 påmeldte, 17 som startet og 12 som fullførte, og jeg har faktisk en som var påmeldt, Sigurd Gotthaus som var tremenning til min tippoldefar men han var påmeldt, han stiltiggåp ikke opp, det irriterer meg, han var pudding, han stilte ikke opp og da begynte Femmela, og vinneren, vår første vinner var Torius Hjemmeseit på 426 han brukte en stav, nummer 2 var Ted Eliassen Løten han brukte to staver han var nummer tre var Nils Kampen av Nordmarka han brukte to staver, han var onkel til Bjarne Ivelsen som da gikk på den norske stafettlaget i til 6 i OL, hvor en finsk løper mistet av gebisse, måtte snu og gå og hente tennene, men fortsatt å finna han vant for det. Uh, han har en som heter Liv, som er Liv som er redde i Jærmestand, som lagt i 63, 5 miler i Fugles i 60, 5 miler i allvalg Nummer 4 var Ernst Merknes, som tegner verdens første skikart, og nummer 5 var Anton Tingstad Løten, og nummer 6 var Edvard Lilagen Værum, det var de 6 første på verdens første femmil, og da fikk vinneren gull hvert 400 kroner. Og det solgte han og dro Amerika eller USA, Eh både han og nummer 2 dro da til Amerika med å selge premiene men altså, Femmela begynte i Norge, det var to femmer i Finland på 1890-tallet, det var en i Norge i 1902, da begynte den fra Holmekollen, altså Frogneseteren, det er jo verdens, verdens selveste langredskonkurranse. Boston Marathon begynte i 1897, og det er verdens selveste Marathon, og Femmela Holmekollen er verdens selveste langredskonkurranse, eller lang Holmekollen da, altså begynte i 1892, men Femmela Holmekollen er verdens selveste langredskonkurranse da, den har gått da fra 1902, unntatt noen år da, den var avlyst 05 og 09 og 25 og under krigen, Så flyttet til Gåsby 92 Men i hvert fall 1924 da, så skulle OL arrangeres første vinterord i Chamonix og da var de norske løpere så altså seriøse. Vi sier det at de ikke var seriøse i gamle dager, men det er bare tull. For da dro altså da Olav Helleseth ned i december 1923 og testa snøforholdet og for å måle hvordan var se hvordan temperaturen var og det hadde vært der da den sommeren siste da, for at jeg lest finske bøkere da jeg skrev en bok her så fikk jeg oversatt ganske mange finske bøker for kan ikke finsk, men jeg kjenner flere damer som kan finsk da fikk de timerspittart og leste finske bøker så sugde jeg til meg kunnska kunnskapen fikk 300 kroner timen eh, og svart, og, eller intravenøst intravenøst, intravenøst eh, og da eh, i Finland så påstår de, som påstår finneske skiløpere, at da, de påstår at nordmenn har påvirket traseren. For i Samoni, så er det nemlig, det er et dal, jeg har vært her om sommeren bare, det er et dalfører, som alle vet, der kunne du lagt skiløpere på flere måter. Der datte den da, ja, det var dumt Ja, det kan ja, Det er drittig enn det, ja. Og da var det så sånn at det der er det dalfører og de mener at nordmenn har påvirket løypetrasen, for den var nemlig bortover i begynnelsen, og så gikk den oppover 800 meter stigning, for det verste var det 500 meter på 2 kilometer To Leif Hau vant datt 25 ganger, og det gikk opp noen isbrer der som drev å kalve, det var ganske skummelt, og Johan Grøttensbråten som startet først, eller hvert gikk først da han, han var jo ikke borte i noen matstasjoner for folk hadde ikke rekket godt ut i skogen eller, før han kom, så han hadde bare spist et par druer og drakk noe tørre druer og drakk noen brevvann underveis, så synes de Men i hvert fall, de påstår da i Finland at nordmennene har fått lagt løypene sånn at det passet nordmennene best, for finna var dårligere utover, og de hadde jo da brukt lengre ski, for i Finland så begynte langrenn med flatlangrenn, altså pigging, akkurat som i dag så var det pigging. De hadde nesten tre meter lange ski og nesten 2 meter lange staver uten håndtak, der det passet, mens Norge hadde korte ski og korte staver, sju og en kvart fot, to, tjue en langer ski. Eh, da var han tavern, eh, var Årkvistla, altså, bodde i Drammen da, var rørlegger etter hvert, ikke, hadde ikke rørlegger mest til prøven, men han var rørlegger fikk da, den var skiløper, så fikk den være rørlegger uten å ha mesteprøven, så var den likevel rørlegger da. Og, og nummer to var jo da Torald Strømstad, Fossum. Nummer tre var Johan Grøttesplåten, Sørkedal. Nummer 4 var Jon Mordalen, altså var Firedomert Lors da. Og det var egentlig så rart, for nordmenn var både best oppover og nedover, for like mye telte utforferdighetene da i 1924. Eh, og så det var, nå hauveren datt 50 ganger på to kilometer. Eh, og han klarte de utforkjøringene best, og de andre kom skline nedover, eh, og flere, det var blod i ansiktet og det var en sån femmil som då var kanske den jävligaste femmil jag har haft bortsett från då i 1953 NM så var det då Gröttespråten som var löypeschef. Då var det NM på starta på starta på Tryvan, det var en två gånger gick ner och upp Sörkedalen och Gröttespråten skulle lägga en löype som var lika hård som løypa i 1924. Så på små gutter tåles han. Og da vet vi at, vet vi at en Anders Ressel fra Nord, han kollapset, han ble dratt i mål på en kjelke, han klarte ikke å fullføre, og Martin Stokken sprak jo, han drak ikke bøtte med sukevann, og like hardt var det nedover som oppover, og da vet vi at Harald Grønningen, som altså var 1934, og Sverre Stenstein, født 1933, hadde vært på en junior nede i botten i Vestfold. Og de, da, de var matstasjonen på de herre beste norske løpera da de var junior, og de fikk ikke lov til å gå. Og da sa Sverre og Harald at de trodde aldri at det kom til å klare å gå 5 mil og Sverige vant jo 5 mil av Kollen tre ganger 9,50, 60, 61,60 og Harald ble norsk mester på 5 mil tre ganger på rad så de trodde ikke at de skulle klare å gå 5 mil så hardt var det da og eh, den familyen 24 er jo da eh, legendarisk som jeg sa fordi den var så vanskelig og kanskje den ene av de jævligste families som er arrangert eh, den andre i 28 var også veldig spesiell for da var det nemlig kaldt vær i begynnelsen og så slo været om eh, till varmt etter hvert. det var 12 i skyggen og 40 grader i sola og alle løpere måtte smøre om, ingen hadde noen lamper og sånt så, det, så flere løpere da sier seg at de måtte tenne opp, brekke kvister og tenne opp bål for å tørke, tørke sola og Ola Kjellbotten som var best av de norske på fjerdeplass, han, han smørte om ti ganger på de siste, de siste mila, og tappte cirka en halvtime til svensken Hedlund som vant altså en halvtime tappte han på smøling både på smør om på dårlig si, og vi sier at smøling har mye å si i dag jeg prøver plassaktig jeg, jeg prøver det, ja det sier at smøling har mye si i dag men det hadde mer å si i dag for 80-90 år siden og da vet vi at på Eifemil så kunne jo skia trekke, de trakk jo ofte vatten de kunne bli dobbelt så, dobbelt så tunge de kunne bli, mistet spennende så, så, så de kunne godt tape 20 minutter på 5 på 20-30-tallet på smøling og på at skia da ble bløter og fikk ødelagt spennende. Tre Svenske svensk 1928, fire dobbelt norsk... Nei, unnskyld, var det Finnene der? Nummer tre, Finnene var det nummer tre, ja, tror jeg. Det var Hedelund, og så var det Finnene på tredjeplass. Men poenget var de første fem miliene, og de verste nummer, i to, nummer 3 i det kronologisk ikke ja. så, så, så var det i Lake Placid. det var ikke noe snø løper og dro i slutten av desember, kjørte båt over eh, kom da til New York den norske troppen ble møtt da av norske amerikanere det var, det var jo 60 000 nordmenn som bodde der i Brocklin eh, det, det ble kalt Mysos kolonien eh, 8. Avenue var Lapskavs Boulevard eh, og der eh, var løper blant annet så var det Birgerud som sto på hendene på toppen av Hotel Waldorf jeg sto litt, mener det var Hotel Waldorf for der bodde vel Jørginne Boomer fra Bøverdagen, det var giften med da en kar som eide det, så det var norsk hvertinne der, og løper og dro oppover til å legge plasset. og det fanns ikke snø, det regna. De, de, de løp på, på golfpana, og det var helt håpløst. Det finnes noen bilder hvor de trener på en med påmok snø, og vi vet at det var snakk om å avlyse og amerikanere ville at løpet skulle avlyses altså arrangøren ville at fem løpet skulle avlyses. men så var det en finsk eller en norsk eller var det svensk journalist som sa det at det er jo så mange skandinaver her i hvert 500 da vi måker med den snøen som finns så lagde vi en løype der hvor løypen skulle gå egentlig så lagde vi altså måkte på snøen en massiv dugnad med journalister og som var der måkte på en løype da, i skogen det var, det, var, det var vel 24 kilometer cirka, ganger 2 plus en liten runde og det som var rart der var at det der der for første gang hadde noen da høgget ut en fem mil. De hadde gjort, de det hadde de gjort i lagt for så vidt før, men det var første ord hvor de høgget ut en fem mil. Altså de høgget da ut en trassé, eller trassé som vi sier i Brumdalen, og eh, eh, der var det da sånn at eh, det var ganske smalt da, cirka en meter eh, og der utenfor der var det overhøgd men der var det ikke høgd, altså det var høgd helt ned da, i trasseren och så var det det som vi kaller tennung på Hedemarken, hvis noen vet hva det er for noe altså, så, det, det var at det, sånn, det, det stakk opp en del stubber og sånn, sånne små, smårøtter da og det var problemet, plus at det var mye stein i landskapet der, så flere løper av løper hadde datt og slo seg på steiner Sigurd Vestad fra Trysild datt sig i skinka og i ryggen, og fikk livsvar merket det resten av livet han brøt, men han, 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 han måtte jo gå til mål, så har vi fullført det likevel. Men i, fall, men i hvert fall så var det en fæl fembil i 1932, da de norske løpere da det var jo da Sarin fra Finland som vant. Han hadde ligget og trent borti der. For, for Finland tog da sitt første ordguld i 1932. Først da i 1932. De hadde ikke noe guld i langrenn før det. Sarin ble senere eh, sånn svensk hovedtrener. Og da kristen Kvello var i Finland i 1958 om høsten, så var det Sarin som var hovedtrener, for da hadde det gått så dårlig med nordmenn i VM i 1958 at de skulle da reise, reise norsk skisport. Og da dro Kvello bort til Finland, så dro hun til Sovjetunionen. I, I Sovjetunionen så drev da løper av og av gravde grøfter. De gravde grøfter fast så fylte jag en sånna gröfta. Eh det var mått att simulera kroppshaver på då. Men i Finland så hade jag fått en träningsfilosofi som sa var mannen bak då. Han var jo egentlig fra øy ut i Østersjøen, og han begynte som fisker og roer og sånn, og trente på øyene borti der. Han vant i 32 da, og så kom 36, så er det en merkelig femmeldeo, for det, da smørte nordmennene seg helt bort. Da vant Sverige tredobbelt. Det vi kan si er at femmelde da hade status, Holmekollen var jo verdens, faktisk noen år, den, den eneste femmelde i langredssporten var Holmekollen, den begynte da i 02, som jeg sa, fra frågingsheteren. I Sverige og Finland var det 6 mil og 9 6 mil. Så, så, så først i 1922 så var det finne som vant i Kålen, og det var en som het Anton Kollin. Han vant foran Tapani Niku. Nummer 3 var Hagbart Håkonsen, nummer fire var Sverige og Østby, og det er ikke tilfeldig for at det var forferdelig før den dagen. Torleif Haug smørte bort og glemte å ta med smøling, han ble nummer 8 eller 9 eller sånt. Men i hvert fall så var det sånn at da det finne kuttet skia og stava, og begynte å gå annerledes på ski, for å, da hente igjen det norske forspranget som da var i begynnelsen hvor nordmenn da gikk terrenglangrenn og finner og, og svenskerik staking da på flatmark for det er så flatt særlig i Finland da Eh, Østersjøen var, det gikk jo femmelig på Østersjøen og på vann borti der, som var nærmest som fridrett, altså hvor det var målt opp en distanse så gikk de, hadde verden som gikk ut på tremelig for eksempel 1,34 det var 1913, i Sverige var det en som gikk på 1,2007, 1940 på tremelig, det er ganske fort men det var nedover Umojelven med evind, og på is, og han skøyta altså det var egentlig joks da eh, femmelen den den, den, den den døde under krigen, og så kom den tilbake da i 1948 med OL og det er ikke noe særlig interessant det løpet der, synes jeg, i 48, det var Nils Karlsson, mora som vant, Den desto mer interessant er Femla i Oslo i 1952. Da var det året før, så hadde det vært så mye snø i Holmkollen, at de slutta altså fram til 1950, så var Holmkollen Femla, var en runde fra 1914 til 1950, bortsett fra 1947, for det gikk fra Soløgda til Oslo da, fra 1914 til 1950, også under krigen var lavlyst, 1941 til 1945, så var det i en runde i Femla, og da var det ingen som brøt uten å ta en måte å gå tilbake uansett. Og i 1951 så var det så mye snø at da, da sa løypesjefen Christian Holmen, som var fra Holmen gård, altså bonde der, sønn til Jonas Holmen, som hadde vært løypesjefen på begynnelsen av 1900-tallet, så ringte han da ned til kollen klokka ti om kvelden, for de i skogen og brøyte av løype. «Vi rekker ikke å brøyte en runde, vi må ha to runder i 5. Holmenkollen 1951». Derfor ble det to runder fra 1951, og i OL-ordet, da var det to femlige i det var en i OL, og så var det en i Holmokollen-rendene. Det ene i holmokollen var jo da, så vidt jeg vet, etter OL. Da, da gikk det nesten en time fortere, det var litt annen runde Men i OL så var det på en måte halvannen runde da. Og det som var spesielt i Finland var at, eller det som var var at da hadde jo vi en kar som er fra Oslo, og som var egentlig Oslos første stoløper i langrenn på fem mil, Harald Mortman 92 år, Heming han ledet faktisk den femmelen der etter en mil Harald, han var da, han var da ja, 25 år, 26 år og han hadde trent mye opp i det terringen der, han var den første løperen fra Oslo som virkelig ble god, han vant og endte med femmel også, for det ble jo sagt at løperen fra byen hadde ikke sjanse til å vinne en femmel derimot så vet vi at Karl Hovelsen vant femmelen i Holmkollen i 0.203 han var fra pillestredet, gikk for Bærum Skiklubb han var den eneste fra 1903 fram til 2016 som var fra Oslo som vant femmelen i Holmkollen det var satt opp med en egen pokal til beste løper fra byene, altså Martin Nonsen-Summi, han vant, den, vant som første Oslo-gut etter 113 år. Han som vant på søndag, han kryger, er jo den andre Oslo-løperen gjennom historien som vinner innudrelt guld i langrenn, altså andre bare i historien, innudrelt guld i langrenn fra Oslo, første vinn var, var Formo. Så i 52 så ledet Harald etter Emil, og en som heter Hakolin fra Finland. Han, han, han gikk fortere og fortere. Hakolin var en spesiell type, han jobbet på et stort sånn skogbrug borti skogdrift i Finland, og der drev han å barka, spa, barka tømmerstokker. Og i Finland var det så store drifter da, det var så store tømmervirksomheter da, at du kunne ha egne spesialiserte jobber hvor du bare barka. Og da klarte han å barka 200 stokker om dagen, og det gjaldt å barka på begge sider da, sånn at det blir skakk kroppen. Og han barka ca. 25 stokker i timen, det var da forholdstreningen om høsten 1951. Og så var det 40 km uktakingskrenn i Finland. Det vant han på 2 22, 22, 22 Og du tror i Finland at ikke det er riktig, for at det, det gjorde den i Finland, da, men så vant no i Oslo på 3, 3, 3, 3, 3, 3. Se tror i Finland att 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 inte att at inte at dens tia stämmer Men i alla fall vi vet at det var Halan Runes som jeg sa Halge Brenden och Håkan Brusvens var och så på. De stor i skogen, de hade nog de hade nog klistervax som de gav till Harald Mortman. Harald måste smörja om. Det måste alla löpare inklud inkluderat Hocklin måste smörja om för det var svårt för eftervert. Och vinnare till alltså 3 33 33. Nummer 2 var då han godeste, Kålemann, en kar som gikk veldig krokete på si, altså vi kan si han, han var 1950 tals ikke, ikke i stil som Ole Einar Bjørndal, men han konkurrerte til den var nesten 50 år. Han bodde egentlig på en øy, han bodde i Finnland på en innsjø, men så hadde han ikke noe bru, så for å bygge en bru så drev han nybrøtt, og da kastet han stein ut i vannet, så i løpet av år så var det nok stein til å en bru. Det var Kålemann da. For, nummer tre, det var Magna Ressestad fra Leik, altså da samme klubb som Olva Brå, og det var, det som vi på Hederm altså Essendstad var en knallart type han skulle gå fem i Holmkollen så han gikk i råd til å kjøpe nattog natt eller et sovekupé så han sov på halvdylla kom frem til Oslo og ble det med fire der eh, han var tømmerøger og var en bjønn av en kar men ble dessverre skadet på tremila i enden med 1954 i Kongsvingen, hvor han, datt og, han datt hekta beinet bort i et trerot, og så brakk han lårhalsen, og, og, kom, og, og ble liggende i strek, ben i strekk i flere måneder i, nede i Odalen på en sånn sykestue, og beinet ble mye kortere. Han kom aldri tilbake da, i mange av resten da, fra som var den store langesløperen der før Oddvald Bra. Eh, eh, Oddvar er jo da 27 år yngre han var født i 24, han her er her Oddvar er født i 1951 han ble nummer 3, han nummer 4 var Olav eh, en Økern Olav Nivisen Økern fra Bærums skiklubb som bodde nede ved den fjorden bort, ved, bort i Hole kommune der og han, han, han var da uh, tømmerøger, han hadde vært da under krigen, han ikke vært i konsultasjonsleir men han hadde vært da i, i, i sånn tukthus tukt og arbeidsleir hvor han arbeid der og han kom hjem så var han siltyn og han gjorde comeback og han var da 1911 av over 40 år så ble han med fire på femla da i, 19, i 1952 nummer 7 jeg mener jeg, var han Edwin Nansen fra, fra, fra Rindalen han var jo Norges sterkeste langresløper i 50-årene for vi vet at uh, vi vet at Simon Slottvik var sterk han, han var murer, han var fra Valnesfjord og gikk for stålkameratene han, så, han var kombinert løper, han var skihåper han, han var med i Åberstorf eller var det planen i sted, så sto han og drakk bredden på toppen av bakken og så kom det en ung gutt og spørte står det å drikke her og jeg har tøllet å hoppe her uten å drikke bredden altså, min det var Simon Slottvik han var kanskje den nest sterkeste, men, men Edwin Lansheim fra Rindalen var den sterkeste, han var 1,72, altså litt sånn undersettsig type, da, og vi vet att det var en islands kraftkar som heter Ursus, som reiste rundt i Norge på 50-tallet, for reivstykkeltelefonkataloger og resta jo testeskor, han var oppe i Rindalen, masse folk i salen som satt der, og da satt kona til, han Lansheim var høygravid, med unge nummer 1, ja, og hun jo, ble jo redd da, for de dro opp Lansheim på scenen, han skulle teste styrken mot islandske kjempen, og de tok taur rundt halsen på hon, og dro to mann fra hver sitt sida, men han overlevde for han spente muskler her, han var kraftig og sterk. Han var den sterkeste da, Edwin Lansheim. Og Edwin Lansheim, vi vet jo det. Vi vet jo det at det var ganske mye folk i skogen i 52 menn, Far min så Femmelai 52, ja, han er født i 1942, han så det samme ung til Ragnar, som er født i 1917, vi vet at, men det var ikke like mye folk overalt. Lanshem, han måtte smøre om han også, så sto han og om i skogen, så kom det gående en tulløper da, og tulløperen skjønte ikke at Lanshem var med skiret, så spørte han, har du tenkt deg langt du, eller sånn? Det var i 1952. Og... og i 56 så har vi da uh, Cortina, da, da er Sixten Jernberg med og han slår deg hakkel inn for første gang og Sixten Jernberg er en helt speciell type. Jeg har intervjuet sju OL-vinnere på fem, bil, altså Sixten Jernberg Ole Ellersetter uh, Paul Tyldum, Iva Formo Thomas Vassberg Eh, eh, og, og, og Petter Nordtug og Bjørn Derlig er de sju jeg har intervjuet det er jo spesielle folk eh, vi skal være glad for at det ikke er sånn det hadde ikke verden vært noe årlig et sted bo, tror jeg eh, for det er en grense hvor mye villig det lønner seg å ha fysisk, ja, og det bikker nesten over på noen av de karer der og eh, det, som, det som jeg og eh, har sagt, er att jeg synes det rart at damen ikke går fem mil, men jeg tror ikke, Vegard Ulvang sier til meg at han har spørt damene om det vil gå fem mil, de fleste vil ikke, sier Vegard, jeg tror ufådarspillet hadde vært komplett uslåelig da, men, men det er noe med at TV-en bestemmer da, altså jeg tror tv har litt å si også, for damene har gått veldig korte distanser i langrenn, sporten heter jo langrenn, altså langskiljen, det definerer hele sporten at det er langt, og Sixten Jernberg, som jeg sa, han intervjuet jeg to ganger. Første gangen var i 2011. Han vant i OL 56 og 64. Og i 64 så var jo Halge Brennen, han var irritert for at den ble ikke tatt ut. Halge var da født, var det ikke var det ikke 10. februar 1929, var det 12. februari i hvert fall var 16 født 8. februar, og 16 vant under 5. februar i 64, og Halger, han var jo lei seg for at han ikke ble blitt blime, for han tatt ut, han mente var god nok, og jeg pratet med ene sønn til Halger, han har jo tre sønner og datter, hans sønnen sa det at Rundt år 2000 så drev han og faren av Høg tømmer, for Halger Høgge og tømmer han hadde egen skog, og så stod og kikket ut i lufta, tomt ut i lufta, og så spurte sønnen, far, er du klein? Nei, jeg står og tenker på Oletak i 64-san. I 1946, 40 år senere, nesten, Och vi vet att vet att uh, Jernberg har besökt han två gånger då. Förste gången var det somål vad bra. Och då mötte jag Olva på Rörös så då hade jag jobbat med en bok som nästan var på 470 sidor så jag hade inte fått sova på en vecka. Jag var helt utan för att måste göra färdig boken. Så träffade jag Olva på Rörös så körde vi fra Rörös ner till Lima i Sverige för där bodde Sixen Jernberg og Oddvar kjørte fort og det var svingete valet og jeg spydde åtte ganger ut av bilen før vi kom fram jeg var helt deudert, tar meg min og hanget til kjeften og jeg, jeg, jeg var helt ødelagt og Sixten ville jo ikke mig in inn han, han trodde jeg var journalist så sa Oddforaten, jeg er forfatter, ja. Da var det greit, ja. Så, så da slapp vi inn, da. og Sixten var jo da, eh, han hade kreft, han stelte kona, hur var jo senil, han, han, han sa det att han var en blanding av Petter Nordtug og Mødman Ali, som type, eh, og, 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 og han kunne ikke vokst opp i dag, så han, han var jo tung av det HD, så klart, og mora måtte fast med Tau, da var guttungen, som trevring han skjerte av Tau, rømte 80 kilometer, eh, og, og han, han, han elsket Petter Nordtug, så han, det här var jo i 2011, da, han vant til Nordtuk 5 da i VM, men han likte ikke at Nordtuk datt i mål, for da han konkurrerte i 50-årene, 60-årene, skulle kar eller dame alltid stå på beina i mål, hun skulle ikke dette i mål. Så han likte ikke at Nordtuk datt da. Og vi vet at da Gjermund vant i 66 i Oslo, så husker han ikke noe særlig av de siste fem kilometer, men han klarte å stå på beina likevel, du skulle stå på beina. 16. var også en gang til, og han, han, da, da skulle jeg også besøke Nils Karlsson Moranisse, som da vant i 1948. Svenske han hadde hatt slag, hjerneslag så han hadde jeg bare hilst på, han hadde ikke intervjuet Sixten var helt spesiell jeg har aldri hørt någon banne så mye han, han sa jeg tilhørte en helt annen tid han hadde tilhørt en tid hvor det var fysiske krefter som gjaldt, hvor det var det å være sterk og robust på den måten som det var, hvis det var tømmer eller skiløpende så han var oppgitt over den moderne verden, og var glad han ikke skulle leve noe særlig mer sånn. Eh, indirekt i hvert fall, så han døde året etterpå da. Da lå det på samme rom på sykehuset Moran, 16 Jernbær da, det var juni 2012, så døde da begge to. Moranis var 95 år, vinner av 48, OL, 5, og Jernbær da er 56-64, han var da 83 år. Og Siksen trente jo spesielt Han hadde blant annet tatt en ni timers tur Uten drikke en dag Det var to dager for vaseloppet Det var ikke så lurt, sa sånn. <laughs> hanixatom och han hade bland annat höggsar ben en gång så håll på blödde han men han skulle gå hem. Alltså en helt speciell type, och eh, han satt och gliste och kände på musklerna mina och var liksom gott humör. Eh, men han altså, så hade han en gammal bok då. Han hade två böcker som han en gång han till mig han aldrig trodde var. hade han skrev i Vildas spår heter en bok som han skrev om sig själv då eller någon fick skriva om han. Och den hade han i källaren liggande två exemplar igen och det hämtade han till mig då och det lukter gammal bok, sånn du får det en gammel mann, så er det klisten. Han var en artig kar, Sixten eh, Jernberg, som er kanske både mito og brå mener at han er den beste langlesløperen gjennom tidene jeg skal ikke si, si noe med, men, men han i hvert fall regnet han var nesten et overmenneske altså, for at det, sånne typer hører du om, du leser om det sånne typer finnes det egentlig ikke han, han var kverulant, sikkert veldig mye produksjon av, naturlig produksjon av testosteron eh, kverulant og var slåsskjempe, han slåss jo med folk på sånn, sånn så, kunne det ikke vært i dag han hadde blitt avskilt av i eh, blitt, eh, fått masse diagnoser og blitt tatt i alle kampanjer for og mot, eh, så, så så, så han 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 var så glad han glad han levde han levde da vi kommer til 1968, så har vi en kar som er fra samme bygda. Jeg er fra Brummedalen, men där har vi da Veldre og Furnes. Oppe på Furnes er det en som heter Nybygda, og der var en kar som heter Ole Ellesetter. Han hørte på radioen 1952. Da satt han og hørte på at Halgebrennen vant i OL oppi her, og da sa Ole at ja, han skulle bli kyløper. Kostet hva det kostet, han skulle bli kyløper. Han trente seg opp. Han var, hadde litt spesiell teknikk. Han gikk og dro fram på armene. Han var veldig avhengig av fast fraspark og var god til å stake. Han drev mye med staketrening på en vei opp i Nybygda, som senere het Purktarsveien, hvor han da sånn, øh, øh, kastet fram på stava, hadde en sånn spesiell teknikk da. Eh, Ole var god til å stake, i 1967 så visste han hvor han tracéen var i årlig 1968 i Genobel, for da var det Ole i Frankrike, og da var det en bestemt tracé da, i, i, i den løypa, og den løypa, den øh, memorerte Ole, og han lagde en treningsløype opp i Nybygda og br Brummen og Veldre, på Barmark, som han drev og trente på sommeren og høsten 1967, 25 kilometer, hadde testløp der Ole, han luset ikke og vi vet at han var ute på en sånn runde en dag han var jævlig god til å løpe beina og da møtte han en som hette Egil som han Birken i 6466 og Bjørn Tvett, små klasseseier i Birken han møtte Tvettkara på Tranmyra oppe i Veldre og de, 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 løp, de løp fort de også og da, Ole løp jævlig fort og så så de frem til møtene for da skulle de prate og de møtte Ole Ole snudde seg og løp bak dem og pratet og han skulle ikke stoppe, han hadde testløp. han skulle ikke stoppe. Så seriøst var Ole da, og i 68 så blev en syk før OL. I 46 så datte Ole på tremel av brakk, en brakk vel begge sider av en stavtrø, så han måtte bryte tremel av i 64, han gikk jo veldig bra da. I 68 var han litt syk under OL, så gikk han et testløp, og da, og da, da følte han seg sterk, og da gikk han femla, og gikk hun på Orke 228:45, ny rekord på 5 mil under 230. Og da var det liksom sånn der litt hardt føre. Og han brukte da Landsem Bjørkeski som ble så slitt at det par er det eneste par det eneste renne har gått på er det det, det renne for skiene ble slitt da, av å gå på sån hardt skart føre. Landsem da eh, eh, balsaski han har lagt opp i Rindarn, ja even Landsem som Ola har fått da til til OL. Så det tålte bare etter ren så hardt var det har var snø da og da gikk han testløp i testløp for å bli tatt ut av til OL så gikk en testløp, og da var Oddvar Brå da, han hadde vært med i junior hjem og blitt med tre og da var Oddvar Brå, en som het Erik Røstbakk fra Furnes, bror til forfatteren Ove, gikk opp løypa for Ole da, så han, han tog bull i 68 og da tror jeg, det sies da Ole hadde en bestefar som hette Ole og han var en rolig syndikar. Og det sies at han sa, da Ole kom tilbake til Nybygden, så sa bestefaren «jammen, kom det olympisk guld åt Nybygden», sa han. Det er bra sagt. Det er sånn henmarking. Sånn, det er ikke noen overdrivelser. Og, og i 72, så har vi en klassisk kjemmiskløper, Paul Tullum fra Hollingen, altså Høylandet. Han var jo, han var jo, han var jo veldig stad. Han begynte sent å gå på ski, gikk mye dårlig spor i Nordtrøndelag og drev mye med og landmåling. Han og broren, eller brødre, drev med landmåling. De bar sånne tunge greier oppe på fjelltopper, og, og, og drev og bar mye. Han var veldig sterk i ryggen, og Tullum han, han gikk ikke bra teknisk først. Han slapp ikke ut ordentlig bak. Han fikk ikke nok vingespenn. Men på samling da, på Nordsjetter i 1967, så klar, forklarte Obben Jensen hvordan han skulle gå. Da lærte Tullumene han var veldig god. Eh, til også, 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 han var sterk, altså råsterk. Og i 72 så hadde Splitken fått et nytt ny type ski, med Splitkana-belegg, sånn oljebasert belegg under, og de brukte Tullum da i 72, og vant da foran Magne Myrmo, og regnet Jærmstad på fjernplass. Olo var med han da, men det gikk ikke noe særlig bra med Olo da. Men da finns det på YouTube en veldig fin russisk film om det DOL. Det finns for en veldig fin film om året 1960 i, i Skåvældet, gå inn på den gutter og jenter, hvor du ser da hvordan de gikk da i 1960, for det er det første rennet hvor de bruker maskinpreparerte spor, da har de kjørt opp da med Wiesel i løypene i Skå Valley, og så ble sporet gått opp, tror jeg, men i hvert fall var det Wiesel under, da. Og da ser du fargefilm, russisk fargefilm, både i 1960 og 1972, ligger på YouTube. Gå inn på det, og da vant Calle by Hemmelheim 1960, og han hadde start nummer 1. Og det er første gang og eneste gang at startnummer 1 vinner i Family på den nivåen der. Da var det sånn at de, de første løpere hadde jo best skarpest forhold, og det var fordel med å gå først, da. Og da vet vi at det var, det var hamburger på matstasjonen, og det var sånn amerikansk, sånn der, skriving mat, middag på matstasjonen eh, og de norske løpere gjorde det ikke noe særlig bra men i hvert fall Kalle ved Hemmeladen vant da, med start om ren, det var i 60 og 72 så var det tyldum vi kommer till 76 så har vi en kar som heter Iva Formo fra Oslo han var specialist på 3-mil på egentlig og var egentlig ikke noen femmel spesialist og jeg tror det at i 76 så tror jeg kanskje Bill Kock leda Bill Kock han bryta seg for å bryte han, men så, så skulle hun gå bort til hotellet da, fra en bakke der han gått ganske langt, skulle han kutte over og gå bort til hotellet i C-felt. Og da sto han i bakken og tenkte, nå, nå bryter jeg. Men da kjente en arm bak seg. Det var en som sjøven opp bakken. You are me too. <laughs> og da, da, da fullførte Bill Kock og ble langt ute. Og da fortalte han denne historien her til en journalist på et fly. Og den journalisten skrev en historie med det her, og det kom i et blad og da ble Mito tildrett en sånn ferpris av en sånn IOC eller noe sånt. og da ble den tilkalt ned til Paris for å holde en tale på en sånn IOC-konferanse, tror jeg, og fikk en tale som var skrevet spesialske ved den finneske ski-presidenten. Den skulle Mito lese opp da, mens de mentaltolkene skjønte hva han sa han møtte opp i bunad, to meter høy og leste da, ikke opp talen i det hele tatt holdt sin egen tale eh, på finst da, som ble tolket der, der og det var 19-16, og Formo, han var da, Formo var, det var en sensasjon at Formo vant eh, egentlig ikke hvis du ser på Formo som skiløper han var en enorm, altså han var en urkraft fra byen jeg skriver om Ivar Formo nå i boka om Oliver Bro, han var en urkraft fra byen altså, det er ganske spesielt å være en urkraft fra byen du har brødrene, altså Frank Hansen så har du da ja, altså Ivar Formo da, de, den generasjonen der, urkrafter fra Oslo, for ofte kommer urkrafter fra de dype skoger, som sånn som Mieto, Vassberg og sånn, og Marit Bjørgen og Therese Joau, fra de øvre bygder, ofte ikke fra byen da, eller Norberg er jo byen det, Hansen Brødra var jo fra, fra Østkanten, bort på Grønland og kampen der, men i hvert fall Ivar vant i 76, og det var da Bjørgen Lillien skrek der saken er sakene, biff, var ikke det? I 1976, i var Ivar som gikk på en litt spesiell måte, og som tragisk døde da andre juledag 2016 da han gikk gjennom isen og på Sandungen. Det var jo en forferdelig ulykke det. Men i hvert fall, han vant femmela i OL, noe Oddvar Bro aldri gjorde. Ivar vant ikke femmela i kolen Han ledet i 1975. Hadde han startet om 118, tok inn Oddvar som hadde 116. Passert i likt midtveis, Oddvar rikket Ivar språk, Ivar ble med to, Oddvar vant, han vant aldri femmela kolen, Kollen, men vant femmela i OL da. I, når vi kommer til 80, så er det borte legt plass i, og, og, og tror jeg vi kan snakke om blodåping. Jeg vet ikke, sikkert, men russer har kanskje blodåpig, og 84 er det Vasper og Svan, da duellen der i Sarajevo. Og da startet jo Vasper bak Gunne Svan, og, det, og da vant jo Vasper med litt, og det tror jag Gunne tog hardt. Han tog revansje i 88. Og, og jeg, jeg gikk på ski i Oslo for, for, for forrige lørdag, altså for... 11 dager siden, og da synes jeg, faktisk, jeg så Thomas Vassberg i skogen, det var en kar som kom gående sånn, med, med lua på snei og staka som Thomas Akkurat, og, det var oppe i ulvåset, det var mørkt, mørkt. jeg tenkte, er det Thomas? Det så, sånn jeg ville ikke rope på han, jeg ville ikke forstyrre han, han gikk alene, for jeg gikk alene i mørket, det gjorde han også Kanskje det var han, jeg vet ikke, men så ut som Vassberg da. han er jo en femmilskong jeg var hos Vassberg, femte vi skal besøke med Kirvisne, Mito og Thomas Magnusson nå, jeg og Oddvar, for å intervjue til boka. Og jeg var hos Vasper to ganger, og så var jeg en gang sammen Oddvar, da. det var 5. august 2013, og Vasper han sier jo ingenting, nesten. Eh, og da sa Oddvar da, oss har gått noe fem med deg, oss, Thomas. Kunne jo hende det, sa han. Så, så han, han, er ikke, han er en kjernekar, altså en kjernekar. 92, eh, Bjørn Derli eh, så vant han da den legendariske eh, skjøyta der eh, Derli vant jo 500, folk trodde ikke han klarte det men han vant jo 500 han også og i 94 av Ismirinov jeg skal ikke si at den dopa, men jeg er ikke overrasket av hvis den var det, men, men vi sier, det at, vi sier det at hvis du ser på OL-historien, så kan du ta bort de som vi tror har vært dopa, så er det en god del løpere som sannsynligvis har vært det. Men som, så det er altså sånn at historien ville vært annerledes hvis ikke doping hadde eksistert, men bloddoping var ikke forbudt før i 1985, og i 90-årene så var det Epo, så var det vanlig tror jeg, det kan vi se si, uten at det beskyller noen bestemte personer, men i hvert fall jeg var på Lillamer i 94, det er den eneste femmelen i OL har sett, det var veldig mye folk der uh, Vegar Ullvang hadde vondt i ryggen han gikk litt skakt, husker jeg gikk skakt, og smilte noe fant da uh, og, og det, var, det var enorm stemning på der det var en kar jeg kjente da han, han var fra Brummendalen, han hadde hus på Lillamer han leide ut det en måned, kjente masse penger, selv så sov han i et høl og var full hver dag, men han ble ikke fullsjukk, for han sov uten uh, det er et høl, da, i snøen i en månedstid omtrent. Eh, eh, vi, vi, kommer, da, til, eh, vi kommer da til året 1998. Da var det Müller som, som vant. Mika Müller fra Finland, veldig fin skiløper. Jeg var i Finland den uka han døde, for jeg, jeg var for et intervju med BBC, og da var jeg i Finland. Jeg prøvde selv å få tak i Nike før. Men via Vegard Ulvang, da, men han, han ville ikke snakke med, tror jeg, med norsk journalist, jeg vet ikke, men Mika Müller som, som da vant i 1998, Unnskyld, mener, unnskyld. Det, er feil, det er feil, det er feil, jeg snakker om trådnemmer 790. Bjørn Derli i 890, jeg tänkte på Miller, han vant 3-melland i 890. I 890 så, så var det en forferdelig duell mellom Bjørn Derli og Jonsson fra, Niklas Jonsson fra Sverige. Og hvis vi snakker med Bjørn Derli, så, så jeg vet ikke om han husker alt, men Tore Gullen, som var svensk landslagstrener, han, han, han så jo dette her på, på, sånn, på sånn orkesterplass, han han hade en väldigt sån grundlig beskrivelse av det löpet här sett från svenskarnas ståsteg då. Och där det han han hade ju då av svensken på slutet där. Och det vi vet är att det vi vet är att på slutet där så stod svenske kungen, så stod svenske kungen. Eh, eh og, 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 kom Jonsson och så kom där det och så hade svenskegongen satt en knuggen på hans svenske kungen. Sa den sagt han «Nu sprikker normannen sa han. Eh, og da kom Sindre Bergand og den norske dametren hoppa vi alle så sant. Ikke faen Bjørn sa han. Og da den sett vi reaksjon i ansiktet på henne. han. var mer minne daud da så litt reaksjon i ansiktet på han. Og da klarte han å ta seg sammen da. Da de, og, og, og og vant da. Eh, eh, og jeg tror, nok, eh, jeg tror nok jeg vet ikke om han forkortet livet sitt men, men, men det var ganske hardt på kroppen tror jeg, eh, jeg klarte da å, å, å vinne da, han datte jo over mål eh, Bjørn Derli i, i en sånn veldig sånn spesiell femmel, fordi det var, det var en duel mellom Norge og Sverige og, og skikongen Derli da, som er kanske den beste mann i løperen verden har sett, men jeg i hvert fall Bjørgen for damer og Derli for menn i hvert fall i Norge i 2002 så har vi da en interessant femmel i Lake Placid, vi har en løper som heter Johan Myllegg, <laughs> og da husker jeg at han gikk, jo, gikk jo ikke så pent på ski men han gikk jo ganske fort, og han ble tatt senere for doping, og det var, vel, det var vel en av de store gamle norske gutter som ble intervjuet, som spurte, ja, han var jo ikke noe teknisk finslepen, men han, han, han gikk i hvert fall veldig fort da, og vant og ble fratatt guldet, og, og det var, det ikke, det var det ikke flere som, ja, jeg vet ikke hvor mange som var dopa der, men i hvert fall så var Myhleggen ble tatt for doping da. Første med fellestart var i 2006 i OL, og da vet jeg at det var ganske kjedelig fembil, det var det senter som vant. Det var sånn at Thomas Vassberg hadde sett på, så han gått og mekka en time, og så hadde han gått tilbake, for det skjedde jo ingenting. Så det var første fellestarten da. Men da var ikke Nordtug med, for han var med i 2010, og da vant jo Nordtug etter en massiv spurt bort i Vancouver der. Så Femmele har jo vært fellestart fra 2006 i, i, i OL, og det begynte vel, begynte vel da i VM litt før, ja. Så, så det har blitt en fellestartsøvelse, det var det i Sochi også. Da var jeg der faktisk, men jeg, jeg var jo dum for jeg skjønte ikke at satt på flyplassen bort i Sorsi, så visste jeg ikke at det var TV som... Jeg satt på flyplassen uten å vite at det var TV som... At de hadde TV på flyplassen, så jeg, jeg gikk litt på den femmelen der. Men har ikke flere av de løpere blitt tatt i dop eller sånn? Tror jeg, vet ikke, men det har vært mye sånn etterpå, jukser, etterpådisking da i langrenn, så sånn som det er vanskelig å vite hvem som har tatt medaller her og der. Men det vi kan si er at blant løpera i sporten langrenn, nå snakker jeg om menn, for dessverre går jo ikke damene femmel, jeg synes det er dumt, så har femmelen en veldig høy status. Sporten er langrenn, den kårer, sier sporten 60 kar, og, 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 og det å vinne femmel, særlig i OL, er ekstra jeft. Og, og, og Ole Ellesetter sa jo det at han grua sig mer til å løpe 100 meter i fridrett enn å gå i fem mil for da kunne han slite og dra seg fram i flere timer I, på 100 meter så, så skjedde alt på 12-13 sekunder så det er jo spesielle folk som blir gode på sånne distanser eh, det skal bli moro å se si, om Klebo klarer å trenes opp så blir så gode på fem mil som, som gjorde Nordtug for eksempel for Nordtug var også en sprinter når kom opp men han var kanskje mer utholdende enn Klebo er i dag, per i dag da. i yngre alder altså så jeg vet ikke, men i hvert fall så... så, så så tror jeg det at langnesporten vil overleve, som Åger Kinnstad sa, så lenge det kommer snø. tror det er det viktigste, for hvis det blir snø med borte, så tror jeg at sporten kanskje vil i fall krympe. Og, og, og fellestart og intervallstart, i NM i fjor var det intervallstart, og jeg tror det at, tror det at den siste femleier i Holmenkollen med intervallstart var i 2008. Da vant vel han godeste Anders Sjødegren. Skøyting var det, det var klassiske i 2007, og i 2009 så gikk Femmel opp, opp i Trøndelag i 2010 var det 600 i VM da vi, gikk det fra 3-600 da så det er jo noe spesielt at Femre og Holmkålen snur da på Frognsetteren Det er jo egentlig å håne Nordmark, kan jeg Men det er mindre snø i dag, det er vanskelig å lage løyper Da jeg gikk på skolen så lærte vi at Norge var et iland Det var et industriland, vi produserte så mye I dag er vi fortsatt et iland Vi har blitt et innviklingsland, alt har blitt så innviklet Så det er vanskelig å arrangere skirene Du må ha ni meter med et trassé, og masse snø Så det har blitt vanskelig først å gå på blåbørling så, ja. så det er noe med at ting gjøres mer komplisert Og det er mer regler da Jeg tror